0: Zafere Auden Ven, piensa, analiza y dialoga
1: Con José Pablo Lara y Ricardo Pérez Zafere Auden Bienvenidos a un programa más de Zapere Aude. Nosotros somos Ricardo Pérez y José Pablo Lara, transmitiendo desde www.lafondio.com. Y bien, muy contentos de estar nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio y compartiendo micrófonos contigo. Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, José Pablo, muy bien. Gracias a Dios. Muy contento de
0: poder estar contigo y compartiendo, pues como siempre, esos temas que nos interesan, esos temas que se nos hacen siempre actuales y... Que queremos compartir con las demás personas ¿Ya hiciste tu altar de
1: muertos, Ricardo? Este, pues Ahí va, ahí va
0: Ya tengo por lo menos las veladoras, ¿verdad? Algo es algo, entonces ahí vamos ¿Tú vas a hacer altar de muertos?
1: Pues estamos todavía en eso, yo creo que sí, a lo mejor sí Qué bueno, que a veces entramos en
0: una competencia y cuál es el más padre pues ah, por ahí ganamos
1: un premio competencia de altares Exactamente,
0: ya ustedes, pues, si quieren compartirnos sus altares, vayan a saber Fotos, de fotos Facebook. Sí, por favor, <ríe> y compártanos ¿Qué tal su altar de muertos? ¿Qué tal si son de esos de 5, 10 niveles, 15, no sé? Algo sorprendente
1: Así es, ¿Y ¿dónde nos tendrían que compartir si es su altar de muertos o comentarios o lo que quieran compartirnos? Pues
0: como ya les decía, vayan a Facebook, busquen sapere Aude, el perfil de Zapere Aude y compártanos pues aquellas fotos, aquellas que tengan en estos días de las celebraciones del Día de Muertos y de todos los muertos. Pero también pueden encontrarnos en el Facebook de La Fonte Radio. Entonces, compartan con nosotros, nos, pregúntenos, ya también dedicatorias especiales, también las tenemos, no se preocupen, compartan con nosotros. Y Pablo, si se perdió en un programa, ¿dónde pueden
1: escucharnos? Recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook. Spotify, donde van a encontrar cada uno de los episodios de los programas que hemos transmitido y compartido aquí con ustedes.
0: Dentro de esta segunda temporada. La segunda y la primera también están, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 obviamente
1: que sí. Si quieren recordar los, los primeritos, también ahí están. Están muy buenos, de verdad que sí.
0: Vayan a escucharlos y compártelos, quien más lo necesiten. Y a quien diga ah, que se atreva a escuchar
1: algo, pues entonces también víensela. Así que no se vayan. En un momento regresamos.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Ya estamos de regreso en Sapere Aude después de este brevísimo corte. Y bueno, recuerden que están escuchándonos a través de www.lafonteradio.com. Y Pablo, cuéntanos. Desde dónde estamos
1: transmitiendo? Dice Ricardo que le gusta escuchar la, el lugar Porque es como una marca Ah, claro que sí Y <risa> más como el de la voz de Pablo Es como la voz oficial de la marca
0: Claro sí, que Siempre sí. me
1: toca a mí esta parte, ¿no? Así Pero que Pero bueno Estamos transmitiendo desde las instalaciones del CEBAC El Centro de Estudios de los Valores Humanos Así es Entonces,
0: desde aquí andamos transmitiendo y compartiendo con ustedes Esto que es de Y Pablo Pues vamos entrando ya en materia Porque si no no nos da el tiempo. Vamos compartiendo un poquito de lo que hablábamos la semana pasada. ¿Te acuerdas más o menos de qué era lo que estábamos platicando? ¿Qué es lo que estábamos compartiendo?
1: Pues cerrábamos una de las cuestiones que, digamos, hemos escuchado tanto en las noticias como hemos podido presenciar en nuestros lugares en donde nos movamos, que es el fenómeno migratorio. Cuando vemos a, a estas personas que vienen desde pues, distintos lugares, ¿no? ya sea Centroamérica o también, por ejemplo, ahora que es del Caribe, de Haití, y que van pues, buscando este sueño americano. Y que, bueno, no solamente esas personas, también muchos de los mexicanos de nosotros tenemos familiares que han buscado ese sueño americano.
0: Exactamente, es lo que te iba a comentar. Nosotros también tenemos experiencias pues, muy cercanas de familiares, el amigo, el primo, el abuelito, que se fueron a Estados Unidos... Este, o cualquier otro país a buscar una mejor forma de vida, entonces tuvieron que emigrar.
1: Tu tío que te trae los tenis de allá? Ah, claro que sí, la <risas> chamarra, la chamarra,
0: sí, la Nike, no sé qué otra cosa. Pero bueno, descubríamos que este fenómeno pues obviamente se va a dar gracias a diferentes causas. Digo gracias porque pues van a obligar a las personas a mirar Una dentro de estas era la falta de oportunidades en cuanto a crecimiento económico. Entonces, si en la localidad, en el municipio en donde estuvieras, no hay una oportunidad para crecer económicamente, vas a salir a buscar, progresar, pues trabajando en otro
1: lado. Sí, hay causas que son, pues digamos, no tan positivas, porque uh-huh. como bien dices, hablan de una necesidad, ¿no? Cuando no, se, no hay las oportunidades necesarias para que las familias se puedan desarrollar, puedan crecer, puedan tener un nivel económico mejor pues surge esta necesidad de tener que ir a otros lugares abandonando su propia cultura, ¿no? Sus propias raíces, su propia casa, su propia familia. La familia sí y tener que pues migrar a otros lugares donde pues son completamente desconocidos, pero al menos tienen la esperanza de que les va a ir mejor económicamente. Y que cuando te tienden la
0: mano tus paisanos, de verdad que es mucho más fácil poder llegar a un país extranjero, pero también pues de repente por ahí uno que otro que no fácilmente te apoya.
1: Ah, sí, también hay... El que te ve y te deporta, ¿no? De inmediato. <ríe> Así es.
0: Pero bueno, después hablamos de esos chismecitos de familia que de repente aparecen por ahí. Pero también veíamos que otra causa que puede haber para que se dé este fenómeno de la migración es la violencia. La violencia dentro también del Estado, dentro del municipio, que se lleva eh, a cabo por tal vez el narcotráfico. Sí. Tal vez por la extorsión también de algunas autoridades. Eh, no sé, ¿qué otro tipo de violencia podemos encontrar?
1: Pues ya como más extendidas las guerras. Oh, o ¿no? también las guerras,
0: las porque lo de este, Siria, que más...
1: Algún tipo de persecución política también se da, en los exilios, ¿no? Uh-huh, tener que irse. Tienen que
0: salir de país. Para cuidar, pues, tu propia vida.
1: Sí, ojalá quisiéramos que todas las causas de migración fueran positivas, ¿no? Como el hecho de que, pues, quieres irte a estudiar a otro lugar, entonces tienes los recursos y buscas una mejor universidad, ¿no?
0: O quieres salir a pasear simplemente.
1: Vacaciones, ojalá que
0: se diera todo así, ¿no? Sí, que fuera tan fácil. Pero creo que una de las causas principales que se nos estaba olvidando y que es, pues, que es un fenómeno muy natural. El ser humano siempre se va a estar moviendo, buscando su bienestar. Entonces, siempre, desde
1: desde siempre vemos ¿no? esos movimientos en busca de comida, decíamos como los nómadas, ¿no? En, en busca de cazar nuevas especies, claro el clima. Claro
0: sí. también salían huyendo del frío.
1: Pero bueno, Pablo, vamos a un
0: corte, vamos a escuchar una cancioncita de Soledad del Río y que se llama Caminar Solita. Escúchela, está muy buena de verdad, de repente me recuerda a a esas mujeres que se quedan después de que su esposo se va. Entonces, no se vayan, ya regresamos. ¡Ey, no te vayas! ¡Que ya estamos de
1: regreso! Búscanos en Spotify y Facebook como ZapereAudio. I'm que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los
0: viernes a las 11 de la mañana por la Fonte Radio
1: Continuamos
2: Ya estamos
1: nuevamente con ustedes y bueno, hace un programa recomendábamos para seguir eh, profundizando en este tema del fenómeno migratorio que pudieran leer aquella clica que el Papa Francisco sacó el año pasado y que se titula Fratelli Tutti.
0: Ah, que no era solamente y bastaba con los eh, comentarios en Netflix. ¿También?
1: Ah, no, también las de Cuba. <risa> también promocionamos los dos. ¿eh? <risa> <risa> ok,
0: está bien entonces. Vamos a partir entonces de la lectura de Fratelli Tutti, que nos habla no solo del fenómeno migratorio, pero sí lo toca dentro de sus páginas.
1: Ajá, o sea, podemos encontrar dentro de esta encíclica, que también es, pues digamos, campo social ¿no? del Magisterio Social de la Iglesia, eh, algunos números pueden referirse a este fenómeno de la migración, ya que, bueno, el horizonte como tal que plantea encíclica es caminar hacia una fraternidad universal y una amistad social.
0: Parecía de repente una encomienda muy ardua, porque pues obviamente estamos acostumbrados a vernos dentro de un mundo dividido, eh, con fronteras, eh, un tanto individualistas, nacionalistas, entonces creo que llegar a como esa fraternidad universal si está un tanto complicado, no sé tú cómo lo veas, si es algo fácil o si de verdad te puede dar como muy de natural.
1: No, yo que sí es un reto, ¿no? Porque, digo, estamos acostumbrados a tender esos lazos fraternales, pero pues con los que vivimos, ¿no? Nuestra familia, quizá nuestros amigos, pero ya extender lazos fraternos hacia personas, por ejemplo, que no conocemos, que no comparten nuestra creencia, nuestra cultura, pues es un reto, pero es un buen horizonte porque precisamente nos ayuda a mirarnos. Exactamente.
0: Y bueno, eso entendemos entonces por fraternidad universal. ¿Qué podemos entender por amistad social?
1: Pues precisamente igual, o sea, va, va en este caminar de poder tener unas relaciones que vayan más, por ejemplo, encaminadas a esas sanas relaciones. Eh. O sea,
0: a la ayuda libremente y sincera, Ajá. a la atención en cuanto a las necesidades de mis hermanos... Entonces, como este poder estar con el otro sin tener necesidad de una relación profunda,
1: pero que sí puedo tenderle la mano, que sí puedo ayudarle. Ajá, o que, por ejemplo, las relaciones no estén superitadas por la, el tema económico, por ejemplo, okay. ¿no? Uh-huh. O sea, no eres mi amigo, sino eres mi proveedor, ¿no? Okay. ¿no? No somos amigos, nuestra relación es más económica, ¿no?
0: Sí, más profesional, de alguna manera, si tú quieres llamarlo. O diplomática. O diplomática. ¿no? Uh-huh. Poder trascender a eso, entonces. A esto, entonces, es a lo que nos el Francisco mediante es encíclica que se llama Fratelli Tutti y bueno Pablo vamos descubriendo entonces qué es lo que podemos descubrir acerca del fenómeno migratorio y que también podemos compartir con toda la gente, des, bien dices tú, desde esta dimensión eclesial, social, pues de la iglesia.
1: Creo que desde los primeros números el Papa Francisco va marcando como la línea y él nos dice por ejemplo a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite, ¿no? y es lo que decíamos ya con el fenómeno migratorio, ¿no? O sea, a veces llegan personas que precisamente pues, no son de aquí, tienen otras costumbres, otras creencias, pero estamos llamados a atender esas relaciones fraternas, aunque no compartamos las mismas características culturales.
0: Claro, creo que ante todo podemos poner como principio el que somos hermanos, el que somos humanos, antes de otra cosa, antes de ser cristianos, creo que somos seres humanos y poder ser seres humanos y vernos como seres humanos nos va a tender lazos para tener mejores relaciones.
1: Sí, o también si lo queremos ver desde el ámbito de la fe, pues digamos ese amor que yo le profeso a Dios, no, ese de que yo amo a Dios, yo yo estoy en fidelidad con Él, pues también tengo que al amor con los hermanos, ¿no? ¿Cómo es posible que creo o amo a un dios y no amo a sus hijos?
0: Claro, no te puedes quedar en ese intimismo. Tiene que ser demostrado con los otros, porque si no, entonces es una falacia o solamente un juego mental que tú tienes uh-huh. y que verdaderamente no se expresa con los otros.
1: Sí, se puede quedar aquí en el mundo de sí, las ideas. en el mundo ideas, de ¿no? las ideas solamente. Y Así entonces, es. los primeros, digamos, el primer capítulo, el Pablo Francisco lo va a dedicar pues analizar aquellos factores, aquellas tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Es decir, aquellas cosas que no nos ayudan a vernos como hermanos, sino que van caminando en otro sentido. Y lo primero, recuerda Ricardo, lo primero sería, eh, por ejemplo, él nos recuerda aquellos nuevos nacionalismos cerrados que se están dando hoy en día.
0: Claro, donde solamente importo yo y mi nación. O sea, no puedo ver y trascender más allá mi mirada de que también los otros necesitan de mi ayuda, de mi apoyo. Entonces solamente me cierro al de, ok, este es el país de José Pablo, pues José Pablo y sus cinco habitantes son los que importan y entonces a ellos solamente me voy a dedicar. No hay más. Entonces me cierro completamente desde relaciones diplomáticas, desde relaciones en cuanto a ayuda humanitaria, desde relaciones también culturales, sociales, no sé, y solamente me cierro yo
1: y lo que está alrededor mío,
0: lo que es literal a lo que pertenece mi cultura.
1: Sí, vemos incluso, por ejemplo, campañas políticas, ¿no?, que van como resaltando esta parte de nacional, ¿no? o sea, como tú decías, somos mexicanos, ¿no? Y entonces solamente los mexicanos podemos, ¿no? Y así como decimos mexicanos, podemos decir estadounidenses o bueno, en general de otros países, ajá pero que al mismo tiempo estamos como descartando a quien no es como yo, no, o sea, si tú no eres mexicano, entonces tú no vales, si tú no eres mexicano, no eres trabajador, si tú no eres estadounidense, pues no, no eres igual de digno que yo.
0: No. Ni siquiera te digno a voltear a ver. O sea, es como el de no existes dentro de esto que se llama mundo, solamente aquellos que pueden tener cierto poder, cierto grado de este, poder económico o político,
1: o lo que soy yo y mi país.
0: Un nacionalismo extremo totalmente, ¿no? Uh-huh. Y que va a llevar tal vez también a la violencia.
1: Otra de las cosas que eh, nos ponía como en relevancia el papa Francisco es también en este tema económico que va creando un modelo de cultura único ¿no? a nivel universal. Y es decir, por ejemplo, la economía a veces nos enseña a que solamente pues valen mis propios intereses. Entonces ya decías tú, no importa lo que le esté pasando al otro compañero, ¿no? si, está, si está en situación de pobreza, si tiene los recursos, si tiene los derechos, sino lo que importa es lo que yo estoy viviendo. ¿no? Y en el tema también, por ejemplo, de vernos como hermanos, pues una sociedad que se mide económicamente va tratando de crear esta mentalidad de que Ricardo, por ejemplo, no es mi hermano, sino es una competencia para mí. O sea, si Ricardo tiene un negocio, pues es competencia para mi propio negocio porque está actuando o puede actuar en desfavor de mis intereses. Entonces ya no lo veo como un hermano, sino más bien como una especie de... Eh, rival, competencia Rival, exactamente, uh-huh. sí.
0: Rival competencia. Sí, claro que sí. Y pues obviamente esta economía se da por la globalización que vivimos ahora, que ya también hemos rescatado como en otros programas. Y pues que también yo creo que nos va a llevar a ser pues muchas veces solamente como espectadores, no más de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni puedo entrar en rivalidad contigo. <risa> Entonces, pues... Obviamente entonces ya desde aquí hay una desigualdad en cuanto económicamente, ¿por qué? Porque pues o soy rival tuyo o no soy nada para ti y finalmente no entras dentro de mi mundo, mi concepción del mundo, de este mundo globalizado en el cual la economía es lo que va a rifar.
1: ¿Algo más Ricardo que desde este primer análisis
0: digamos que hacía el Papa? Sí, claro que sí, también yo creo que muchas veces nosotros podemos darnos cuenta de cómo vamos teniendo pensamientos o también nos van ayudando a tener pensamientos ...pues de desesperanza, ¿no?
1: Sí, como esa tendencia... ...incluso las películas, ¿no? ...o las noticias, lo que nos presente... ...van presentando al otro como... ...como una preocupación... ...hacia mi persona, ¿no? Dices tú, una desconfianza... ...hacia esa persona que viene a mi país... ...y entonces empiezan a a describirlo como... ...ah, pues es que son unos flojos, ¿no? Ah, o vienen a quitarme el trabajo... ...o me van a robar, van a entrar a la casa o, o no, no cuidan el medio ambiente, o sea, en general van como creando etiquetas a esas personas que vienen de lejos, y entonces que a veces yo me las voy apropiando y cuando me las llego a apropiar, pues empiezo a tratar a ese hermano mío con esas características.
0: Y que también aprendimos a hacer mucho, Pablo, este, desde ciertos fenómenos este, que sucedieron en el mundo hace algunos años, bien dices tuve etiquetar a una persona pero en nombre de, de como de todas las personas, o sea, ¿cómo decirlo?
1: Metes a todos en el mismo costal.
0: Exactamente, o sea, sí, es como, no, pues es que si Pablo es de Veracruz, entonces Pablo es bailarín. ¿Qué tal si Pablo ni, ni siquiera, pues es muy burdo mi ejemplo, pero qué tal y ni siquiera le gusta bailar ya porque es de Veracruz, es bailarín? Okay, ok, Pues va lo mismo, pero en niveles extremos es como el de, ah, ok, es que vienes de este país, entonces por lo tanto eres un extremista radical y que obviamente quiere hacerle daño a los países.
1: Sí, como el caso de los de Oriente, ¿no?
0: Exactamente, entonces, pues, no porque eres de Oriente significa que tú eres una de esas personas extremistas.
1: Sí, o sea, poner como todo musulmán es... es bueno, este...
0: Sí, ya te atreves a ponerle nombre. Sí, pero es que, digo, es sí. parte de
1: nuestra realidad, ¿no? Que claro, le... sí. Y sobre todo que, como tú dices, no deberíamos de concebirlo de esa forma porque precisamente no es así, ¿no? O sea, no quiere decir que nada más porque seas de un lugar de origen, pues ya vas a ser terrorista o vas a ser flojo... O vas a ser lasgón o sea, digo, son etiquetas que a veces eh, la misma cultura, ¿verdad? La misma forma de ver el mundo nos va imponiendo y entonces decíamos, ya no vemos a esas personas como nuestros hermanos, sino como en ellos.
0: Y bueno, algo que va a pasar con estas ideas de desesperanza, Pablo, es que cuando llega una persona y o que emigra una persona hacia mi país, Identifico que es uno de estos grupos Entonces voy a tenerle miedo Y voy a empezar a separarme Y a no relacionarme con esta persona
1: Ah sí, pon mis barreras Claro, mis o sea va a ser
0: como el de okay, no vaya a ser que de verdad sea terrorista vaya a pues no, sí. La actitud actitudes
1: que como dice papá No ayudan a este Crear esta fraternidad universal
0: Exactamente o de repente ser muy paranoico y en todos los aeropuertos buscar bombas Pero bueno, eso es otra cosa
1: Vamos a un pequeño corte, esto, esto está muy bueno Estamos analizando la realidad que nos pone el Pablo Francisco en Fratelli Tutti Los dejamos con una canción que se llama Te dejo en libertad de las Hash Vayan y disfruten está muy buena Yo todos la hemos cantado bueno, Creo ya. que sí, en un momento estamos con ustedes Vamos por un café Sapere Aude Regresamos. ¿Estás
2: Esa es la verdad Tu
3: presencia aquí me está matando
0: Retoma tu lugar y sigamos dialogando.
1: Are
2: you? Said you would rather die young. Live for the moment, forget tomorrow. Yesterday you got it all wrong. Pues
0: esperamos que ya hayan disfrutado de esta mitad de las hash que también ya tiene como mucho tiempo acompañándonos con sus rolas. Exactamente, son como de las de, ¿cómo dicen por ahí? De ardilla. Ah. De no, dolor, no. de dolor. Exactamente, de dolor. Pues espero que hayan disfrutado de verdad y si quieren recomendarnos algunas, ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Zapere Audio.
1: Así es, manden un mensajito y van a ver que el próximo programa ahí estará su canción.
0: Claro que sí, yo se dieron cuenta que cumplimos cuando nos piden algo. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Pero bueno, Pablo, vamos regresando al tema porque existe un tanto extenso y de verdad que me da miedo no terminar. Entonces, hablábamos en el bloque pasado de estas cuestiones que crean desesperanza dentro de nosotros. Y creo que algo que crea desesperanza, pues a veces son como aquellos regímenes políticos que nos ayudan a crecer, que también de alguna manera nos infunden como cierto miedo o algunas ideas en las cuales pues dicen que hay que evitar bien los migrantes porque me van a quitar el trabajo o porque finalmente son una carga más para, para el Estado y entonces no van a ayudar al crecimiento económico o solo vienen a estorbar, solo vienen a robar. Entonces nos van quedando también desesperanza estos regímenes políticos. No sé, ¿llegas a ver?
1: Sí, alguien parece un muy rescatable de la encíclica porque no solo el Papa se dirige a estas actitudes que nosotros podemos tener, ¿no? como las que mencionamos anteriormente, sino también a esas grandes cúpulas ¿no? que van haciendo, pues también pueden o trabajar para que se abran es cuestiones de habernos como hermanos fraternidad universal o pueden ir cerrando las oportunidades. ¿no? Pues vemos, por ejemplo, regímenes que dicen no aceptamos a ningún migrante aquí, nada más nos vienen a quitar el trabajo, pero no hacen nada para favorecer el lugar donde, de donde viene el migrante, ¿no? porque ya le esa persona no viene nada más para conocer el mundo, sino que viene de su territorio porque no hay oportunidades, no hay trabajo, hay mucha pobreza, hay violencia, y a veces estos países grandes procuran que también, por ejemplo, con castigos económicos, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Niegan esas oportunidades a las personas y después ya se están quejando de que pues lleguen a sus lugares, ¿no? Al final
0: tampoco creamos, como bien dices tú, estos lazos de oportunidades para nosotros. Entonces, como solamente quiero mantenerme yo de alguna manera dentro de mi bienestar, como ya veíamos dentro de estos nacionalismos, es como el de, ok, yo y los míos, pero y si quiero ir a otro lado de repente como a poner a alguna empresa... Pero va a ser bajo mis condiciones y bajo unos salarios paupérrimos completamente que no van a ayudar al país a salir tampoco a dele. Entonces pareciera que se quieren aprovechar, pero siempre sacando el bien mejor para ellos. Y entonces pues va a llevar a esto, ¿no? Realmente a que la gente una vez más no pueda salir, es pobre. No tenga oportunidades y entonces busque estar emigrando al país principal para poder tener mejores oportunidades. Pero sí hay que estar muy atentos de que muchas veces... No es que la persona no quiera salir adelante, no es que la persona no quiera trabajar,
1: es que no hay oportunidades para hacerlo. Padre. Sí, y parece que el discurso de hoy va en la línea que mencionabas, ¿no? O sea, de pues si eres pobre es porque pues así naciste, no, o si eres pobre es porque eres flojo y no trabajas, ¿no? Y digo, no, o sea, hay que ver que la realidad va mucho más allá de, de la cuestión volu- de voluntad. O sea, hay de verdad lugares donde hay violencia, donde no hay oportunidades, donde los salarios no alcanzan y entonces, pues qué oportunidades realmente hay para las personas
0: recuerdan que les decíamos que no todo youtuber es un coaching o es alguien que te puede dar un buen consejo, <risa> pues bueno muchas veces podemos escuchar lo de ellos, esta parte no de tú no progresas porque no quieres, porque no trabajas entonces, para poder decir algo de la realidad hay que estar muy atentos a que verdaderamente está pasando en toda la esfera del mundo y decir ok, no es que no quieras, es que no hay oportunidades es que no se generan
1: y fíjate, en el 28, el papa Francisco habla de el derecho a No emigrar. Que tiene que ver mucho con este número. Bueno, con lo que estábamos diciendo
0: anteriormente. Porque si hay oportunidades, ¿para qué emigras?
1: Sí, o sea, el derecho a no emigrar sería que pudiera haber realmente estas oportunidades para las personas y entonces realmente en su lugar de origen, donde está su familia, donde está su cultura, donde están sus raíces, pudieran realmente tener un desarrollo y un crecimiento integral. ¿no? Mientras no existan Estas condiciones favorables para las personas Pues no es un derecho A no emigrar, sino más Una necesidad de tener que emigrar Creo que eso, eso también es algo muy rescatable En el CICLIC
0: Bien, como dices tú, cuando nosotros nos enfrentemos A este fenómeno migratorio dentro del país Que muchas veces nos en este momento Creo que hay una caravana por ahí de migrantes, Pongamos como atención a lo que está alrededor De todo este fenómeno, y no solamente decir Ay, pues son personas que vienen a molestar A tirar basura y, este, y a comer aquello que nos, nosotros no tenemos, pero si se los da el gobierno o lo que ustedes quieran, atendamos a esta fraternidad universal y decir, bueno, en su tierra no hay oportunidad, pues nosotros podemos ayudar a buscar mejores oportunidades. No que se las demos, que les ayudemos a buscarlas.
1: Exacto. Sí. Y como bien dice eh, el número 17 de la encíclica, eh, la encíclica va caminando en este horizonte que dice el Papa de necesitamos constituirnos en un nosotros. ...que habite la casa común... ...es decir, no vernos como decíamos... ...como competencia, ni como rivales... ...ni como enemigos... ...sino como unos otros donde habitamos la misma casa...
0: ...ya Francisco nos había dicho... Este, ...en su encíclica pasada... ...laudato sí... ...exactamente ¿Mm? que esta es nuestra casa común... Y ...no tenemos otra y entonces los que habitamos esta casa... ...pues obviamente estamos unidos... ...por esto de fraternidad... ...entonces sí hay que buscar ese nosotros... ...no el yo el mexicano... O oh, yo el Claxcalteca, tú el veracruzano, <ríe> <ríe> así para ejemplificarlo
1: más. <ríe> sí, porque incluso en México hay sí, muchos nos rostros, pasa también ¿no? a nosotros. Y que a veces vamos etiquetando, ah, los del sur son así, los del norte ah, sí, de esta sí, forma, sí, ¿no? Sí, pues los del
0: centro, no sé qué. Sí, aprender
1: a pasa. convivir y ser fraternos.
0: Sí, o sea, llegar a un nacionalismo sin ser como tan extremo, Pablo, ¿no? Es decir, ah, es que nosotros los mexicanos somos así, entonces no nos llevamos con nadie y solamente nosotros, ¿no? O sea, podemos decir, yo soy un Claxcalteca, y aunque me etiquetan de traidor que no sé qué traicioné, ¿eh? porque pues obviamente eso no existía, pero puedo tenderle la mano a los otros y entonces decir, tienes una necesidad, te puedo ayudar a sí, crear sí. oportunidades para que salgas adelante.
1: Sí, una sana valoración de mis raíces y cultura, claro. pero al mismo tiempo una acogida a quienes son diferentes a mí.
0: Y descubrirme no solo, descubrir la parte de la alteridad, el de somos nosotros dos en este mundo. Por eso entonces poder crear el nosotros como bien Francisco.
1: Y caminando un poquito más adelante en la encíclica, aparece como reflexión bíblica, digamos que ilumina este panorama, esta parábola del buen samaritano.
0: Una parábola muy bonita, de verdad, que si ahora la leemos los domingos, Pablo.
1: (risa) Yo creo que la mayoría, digo, los que van a misa, los que leen su Biblia, pues saben de cuál se trata esta parábola,
0: ¿no? Exactamente, pues de aquel hombre que fue el único que se paró a poder ayudar al que estaba herido. Que del cual no se esperaba nada. Eso es algo
1: interesante. Sí, era... si sí, no iba a sacar nada de, ese, de esa ayuda. ¿no?
0: Exactamente, pero era pues, ese, el que no se esperaba que lo fueran. Se esperaba más como del, del sacerdote o del Levita y no
1: del samaritano Ah, sí, sí, también, sí exactamente. Sí, eso, es, eso es como interesante. Pero bueno. Sí, la parte que, que te mencionaba era como él no saca provecho de esa ayuda que le brindan. ¿no? Crítica a lo que decíamos de los regímenes políticos. A veces así actuamos. O sea, yo te ayudo a ti que estás más pobre que yo pero a cambio de esto. Y digo, eso no es una fraternidad, o sea, eso es un negocio, ¿no? Donde a veces seguimos pisoteando al más desfavorecido y yo sigo siendo el país primer mundista,
0: ¿no? Y que te dejo sin recursos. ¿Mm? O sea, eso es algo interesante también, que es como el de... si sí, te la pintan, como bien dices tú, de ayuda, pero te dejan sin agua, te dejan sin árboles, te dejan como una tierra estéril y finalmente te dieron supuestamente parte de las ganancias mediante un pago que es completamente nada, a, con, bueno, a comparación de lo que ellos ya ganaron en todo el tiempo que estuvieron dentro de este país, que ayudando de alguna manera. Pero bueno, a ver, vamos acercándonos más a la, a, a la parábola del de buen samaritano. Cuéntanos, Pablo, ¿qué dice Francisco acerca de esta parábola? ¿Cómo la va desarrollando él?
1: Pues digo, en la misma línea que ya mencionábamos, es ver cómo... Todos los proyectos se pueden ir midiendo a partir de este tema de la inclusión, aceptar al otro, ayudarlo, o la exclusión, ¿no? O sea, hacerlo a un lado si no es de los míos. ¿no? Y entonces, si yo puedo calificar de bueno o malo un proyecto, pues puede ser a partir de esta, de estos criterios. ¿no? Por ejemplo, una religión que simplemente nos va como evocando a este de si no eres de los míos no eres bueno, ¿no? Si no eres de los míos no eres santo pues no nos va ayudando, ¿no? Tampoco un régimen político, ¿verdad? Que es nada más que buenos a unos y excluye a los demás, tampoco. Eh, la encíclica va caminando no a la exclusión, sino precisamente a esta inclusión de aquellos que, aunque no son de mi raza, ¿no? Como dice judío samaritano, claro. somos hermanos, ¿no?
0: Esa que me lleva al número 70, Pablo, que es como lo que ya te decía, ¿no? Cuando yo verdaderamente me veo con el otro y en relación con el otro... Ya no existe eso que decías tú, ¿no? El de samaritano, judío, el claxcalteca, el veracruzano. Sino el nosotros, el... Eres mi hermano y por tanto entonces te voy a ayudar. Te veo lastimado, te veo arrojado en el camino y yo puedo darte la oportunidad de ayudarte, entonces lo voy a hacer sin esperar nada a cambio. O sea que eso también es algo importante dentro de la parábola. el Que ya no solamente soy yo, sino que ahora somos nosotros los que estamos en este momento en relación con lo que estamos viviendo en este momento.
1: Y fíjate, en el número 80... Me ayuda a reflexionar un poco acerca de esta pregunta de quién es mi prójimo, ¿no? Porque decía el Papa, a veces pensamos que mi prójimo nada más es el que está cerca de mí, ¿no? Aquel que es de mi cultura, así como una parábola, aquel que es judío. El que me cae bien. El de mi familia, mi amigo, exactamente. Pero decía, no, el prójimo, o sea, no es aquel que está cerca de mí, sino que nos invita a volver cercanos nosotros, volvernos cercanos a cualquiera que lo necesite.
0: Y para eso hay que atravesar las barreras, Pablo, tanto culturales e históricas. O sea, más allá de lo que pueda tu persona eh, culturalmente representar, es completamente... Bueno, pues yo no sé si Pablo sea o no sea este, terrorista, pero en este momento en este de me ayuda. Entonces voy a volcarme completamente a él y voy a ir a ayudarte. Entonces esto también me ayuda como a atender estos lazos y hacerlos más cercanos porque entonces ya no solamente me dejo llevar por lo que se dice, por lo que se piensa o por la forma en la que te etiquetar
1: Sí, el Papa, fíjate, termina esta reflexión diciendo que Jesús al final de la pápula pues, le dice a esta, a esta persona, que le preguntó, haz tú lo mismo, ¿no? y es esta cuestión de compromiso que ya decías, ante el sufrimiento de cualquier persona, sin importar su raza, su religión, su cultura, yo tengo que mostrar ese ámbito de cercanía no tengo primero que ver si es de los míos o si es bueno, si no es pecador si comparte la misma lengua que yo para poder ayudarlo sino ver si está en el sufrimiento yo tengo que extender esa mano a mi fraterno
0: llevándolo un poquito rápido a la vida diaria antes de no se acuerde, Pablo a veces en el mismo pueblo es como el de ah, es que yo no me llevo con esa familia y entonces le pasa algo a la persona y como yo no me llevo con esa familia pues no voy a hacer nada
1: o hasta decimos, no, qué bueno que le pasó, pues se casi, lo merece. Así como el salvo,
0: castigalos a ellos, como me castigaste a mí, literal. Esas son las grandes barreras que nos invita el Señor Jesús a brincar para poder entonces tener una mejor relación con mi propio.
1: Sí, y el mismo Cristo, ¿no? Cuando dice, Si sí, yo fui forastero y me acogiste.
0: Claro, exactamente. Ver
1: también en aquel hermano mío el rostro del Señor. No solamente verlo durante la misa, no solamente verlo en la imagen que tengo en la capilla, sino verlo también en ese prójimo porque es imagen y semejanza de Dios. Rapidísimo.
0: Cuando estuve encarcelado y lo hiciste, pues lo hiciste conmigo también. Cuando lo hiciste con Cuando estuve enfermo. Cuando estuve enfermo también como lo hiciste. Tan fácil como eso. Muy bien. Pues bueno, vamos a un corte, Pablo. La verdad es que me toca mandar a canción, pero yo no la voy a mandar. Este, bueno, no, no los voy a invitar a escucharla Vamos a decirle a Pablo que, la, que los invita a ustedes a escucharla
1: Porque es una rola muy propia de su tierra Muy buena <risa> ¿Cuáles? Cuéntanos Fíjense que nosotros elegimos esta canción Este song, ¿no? Tradicional claro. Porque estamos en este ambiente del Día de Muertos Entonces, sí. vamos a escuchar esta canción Que es La Bruja En un momento regresamos ¡Ey! ¡No te vayas! Que ya estamos de regreso Búscanos en Spotify y Facebook como Zapere Audio. Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche Y todos los viernes a las 11 de la mañana
0: por la Fonte Radio Continuamos
1: Ya estamos de regreso. Recuerden que estamos transmitiendo, como bien dice Ricardo, desde las instalaciones del CEBAC. Claro estamos, que sí. estamos compartiendo <ríe> micrófonos, compartiendo espacios y muy contentos en este tema que nos corresponde, que hemos visto. Las decía Ricardo, las caravanas ¿no? de los hermanos que llegan. Sí, claro que sí. También de los que vemos que huyen
0: de las guerras Sí. Eh, y que no quieren salir lastimados. Y eh, fíjate que recordaba, otra las la semana sube a recordar algo que dijimos el programa pasado. De estas personas que entregan a sus hijos Para que ellos se vayan O uh-huh. para que ellos se salven de la guerra Es algo como muy fuerte
1: Ah, sí prefiero, o sea, separarme de ti Pero que tú estés bien Exactamente,
0: ¿no? eso es algo que de repente perdemos Como de vista dentro de estas relaciones Que a veces los que sufren mucho son los niños Y los que se quedan, así como las familias, ¿no? Que de repente la señora se queda con los tres hijos en casa y que a veces pasan meses y no saben nada de su papá, del esposo, ¿no?
1: Sí, a veces somos como muy egoístas y pensamos que la gente que, que migra pues nada más nos viene a molestar, a pedir comida, no sé, a invadirnos, ¿no? Que no tienen familia. Pero pues vienen, o sea, si migran a veces es por una necesidad muy urgente, ¿no? Y no migran por por deseo, por felicidad, sino pues por una necesidad. Si se quedan ahí, como tú dices, hay una guerra, pues pueden morir, ¿no? Si se quedan ahí hay pobreza, pues van a también a padecer hambre, ¿no? No van a darle
0: nada a sus hijos,
1: ni tampoco
0: van a darle como, pues una vida digna. Pero bueno, Pablo, ok, vamos reflexionando entonces... Acerca, pues estamos reflexionando acerca de fraternity, pero vamos adentrándonos un poquito más. Entonces,
1: los números 99 y 100, el Papa Francisco también nos hace referencia a unas comprensiones inadecuadas de esta fraternidad universal. no Porque también cuando hablamos de ser fraternos universalmente, pues pensamos que tenemos que meter a todos en el mismo costado. ¿no? Todos somos iguales, no importa que vamos de diferentes culturas, no hay que hacer una cultura única. Y no, o sea, no vamos en ese camino, la encíclica no va por ese camino, ¿no? Porque no se trata de promover también esta migración, que por ejemplo, si migro, pues es ya decíamos atendiendo a una necesidad. No es como el desprecio de mi origen, ¿no? Porque eso ya habla también de un problema, ¿no? Si yo claro. voy a otro lugar porque odio mi tierra, porque la desprecio, no, no me siento bien identificado. Aquí, identificado. Claro. Y entonces quiero ir a otro lugar donde voy a ser completamente diferente y, E incluso cuando me pregunten de mi lugar de origen lo voy a negar
0: Sin inventar otra cosa porque obviamente no me da nada de gusto ser de México. Sí, digo, eso no, no es
1: un sano reflexión, sí, sí, sí. ¿no? Ajá. Sí,
0: hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque entonces Realmente no estamos como siendo conscientes de nuestra problemática Ni de nuestro
1: momento social actual, sino simplemente queremos escapar, pareciera Y bueno, la otra es, por ejemplo proyectos globalizadores tampoco va encaminada a la encíclica a este a este punto, ¿no? En lugar, por ejemplo, proyectos que hablan que todos tenemos iguales, todos tenemos que compartir la misma cultura, que no importan las culturas diferentes que haya y dice Pablo Francisco, no, o sea, no vamos tampoco en esta línea, hay que valorar nuestras culturas, ¿no? Hay que valorar la riqueza de cada uno de los pueblos, no podemos como Simplemente ser una mezcla y todos somos iguales. Y como una tabula
0: raza, la Ajá. cual es como el de le quito todo y se queda nada y puedo volver a escribir y puedo volver a hacer cosas, ¿no? Sino que verdaderamente hablamos de una interculturalidad, de poder compartir aquello que nos hace ser únicos, aquello que me identifica y poderme de querernos de entonces los dos.
1: Sí, ya como decías tú, ¿no? o sea, tú que eres de Tlaxcala y vienes conmigo, que soy del Veracruz, pues vas a enriquecer con todas las tradiciones, costumbres, lengua, lo que tú tengas. Y yo también al mismo tiempo voy a compartir de toda la riqueza que es de mi cultura. O sea, no se trata de eliminar nuestras culturas para ser una sola, sino más bien enriquecernos mutuamente. Fíjate, ¿me
0: recuerdas un, un fenómeno? Ahorita rapidísimo me hizo recordar por un fenómeno que se da mucho en la sierra con la cultura totonaca ¿Qué es lo que pasa? Que de repente aquellos que migran a las ciudades o que migran a, a de repente Estados Unidos les da pena su cultura y entonces empiezan a olvidarla y cuando regresan a su tierra, ya no le enseñan a sus hijos su cultura. ¿Por qué? Porque piensan que es algo que genera su persona.
1: Como que sí. se sienten menospreciados Exactamente. Segunda, ¿no?
0: Y entonces ahí se acaba completamente una cultura. Pero bueno, eso es un fenómeno que se da. Por eso que hablamos de la globalización, en la cual todos tenemos que ser como igualitos y pensar igual, tener los mismos gustos. Y claro que no. La riqueza está en la dignidad, Por favor, no lo hagan.
1: Avanzando un poquito más, pues ya el papa Francisco nos va dando así como unas pistas para ir trabajando, ¿no? O sea, como algunos horizontes, algunas actitudes que podemos ir retomando a partir de esta reflexión. Vamos a tener como primera
0: premisa el desarrollo no es solamente para unos cuantos y pues obviamente este desarrollo va a llevar como al crecimiento tanto económico y también al crecimiento cultural, no sé, pero pues no se puede dar solamente para unos pocos, sino que tiene que ser para todos. Por tanto, hay que buscar entonces como hermanos universales, que realmente todos tengan estas oportunidades para ir creciendo y que no se queden solamente en manos de unos
1: cuantos. Sí, en la actualidad hemos visto cómo se habla de este, que el derecho, la dignidad de la persona, ¿no? ya hablamos de los derechos humanos También. y todo esto, pero cuando lo aplicamos en cosas concretitas, pues es cuando empezamos a fallar, ¿no? y el Papa Francisco nos habla de estos derechos sin fronteras, Exactamente Que no porque yo haya nacido en un lugar pobre Pues voy a tener menos derechos que las personas que nacieron en un lugar próspero Privilegiado de alguna manera Sí, porque tanto el privilegiado como el que está pobre Tienen la misma dignidad de ser humano Ni tú eres más ni yo soy menos Tenemos la misma dignidad, los
0: mismos derechos Tal vez donde podemos diferirse en cuanto a oportunidades Porque no han sido creadas más porque no las encontremos o porque no las tengamos, ¿no? Es porque no han sido creadas este, todo de nuestro contexto cultural. Pero esto no es indicador entonces de que tú tengas mayor dignidad, o yo tenga mayor dignidad, o tú seas de menos dignidad. Somos iguales
1: mundialmente. Sí, sí, y las fronteras no tienen por qué ir cambiando esos derechos o esas oportunidades que bien decías tú, ¿no? O sea, tanto debe de tener oportunidad el que está en el norte como el que está en el sur, el que está en X país como en el otro, porque ambos neces- tienen necesidades, son seres humanos, tienen la misma, la misma dignidad y por lo tanto pues tendrían que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades.
0: Muy bien, Pablo. Pues bueno, Francisco nos va a dejar como cuatro tareas en cuatro verbos que podemos encontrarle muchas por hacerlos posible. Entonces, yo los menciono y tú los desarrollas. ¡Bien! Ah, okay. <risa> Entonces, el primero literal es acoger. Creo que es algo que todos podemos hacer. Y ya partiendo, como de todo lo que hemos venido reflexionando, es literal poder tender la mano a aquel que lo necesita, especialmente los migrantes, sin tender a hacerle caso como a que nos han dicho aquello que nos han señalado de cierto tipo de personas o de cierto lugar o no sé, cualquier idea preconcebida hay que borrarla totalmente y decir te ayudo porque eres mi hermano, te acojo con todo lo que eres y no me importa si seas o no seas tal o lo que dicen, terrorista o no terrorista, yo te acojo tal
1: cual. Y yo creo que es ponerse en los zapatos del otro. no o sea, Ser si empáticos. Tú, si tú tuvieras esa necesidad de irte a otro país donde no hablen el mismo que el tuyo, no tienen las mismas costumbres, te ven diferente porque a lo mejor físicamente lo eres. ¿Cómo te sentirías con unas personas que realmente te extiendan los brazos, te den la ayuda, te favorezcan, te ayuden? En vez de encontrarte personas que te discriminen, que te rechacen, que no te colaboren, o sea, imagínate cómo cómo sería ese encuentro.
0: No sé si los migrantes nos escuchan, pero si nos escuchan señores migrantes, tampoco hagan cosas de repente o nos concebimos ideas erróneas, pero también a veces los migrantes hacen cosas para que nosotros nos queremos esas ideas erróneas. ¿Como cuál, creo, por ejemplo? Creo que va de los dos lados, ¿no? Te verdad de gente que de repente no aprecia la ayuda que tú le das ahora que lo acoges. Ah, ok, ok. Y entonces, porque yo veo que esta persona no lo aceptó, ya pienso que todos los, todos los miran así. Sí. ¿Sí? Porque es un fenómeno que creo que pasa en el país y es muy, muy, muy actual, ¿no? Como el de hace tiempo con una caravana en el des que no comen frijoles, entonces son unos mal agradecidos y de todo lo que se puedan imaginar, hubo de comentarios. Ya no solo fue como, pues a esta persona no le gustaron, no, son todos. Son unos malagradecidos todos. Y entonces empieza como este desprestigio, no solo de la parte de quien acoge, sino de los que buscan ser acogidos.
1: Y que también se da en este aspecto de como campaña, ¿no? O sea, Ándale, para, para crear esta como ¿Desprestigio? desprestigio, pues entonces saco a la señora que no, no comió frijoles y la televisó eh, todos los días a de la semana. A nivel nacional. Pero sí, no saco claro. a ese migrante que se está preocupando, que viene con su familia, que trabaja, que lava coches que necesita, o sea que se porta bien. El que viene con su familia y lava coches
0: con el niño en la espalda, oye, eso
1: se me hace impresionante. Pero por ejemplo, eso los medios no lo sacan, claro ¿no? que no los, no es noticia. eso no Es noticia, no más la persona que pues, no la hizo bien, ¿no? Pero, Pero bueno, bien. la otra es proteger, ¿no? El segundo verbo acoger, el segundo es proteger, y eso tiene que ver con también buscar que las personas que vienen pues tengan los mismos derechos que yo. Ajá. No porque sean mexicanos o no, sino sobre, sobre todo porque son personas. ¿no? no es posible que solamente porque seas migrante, pues te voy a pagar lo que yo quiero. ¿no? Si sí, tenemos como
0: un básico de derechos, o sea, tenemos un básico tal cual yo creo que en el pensamiento y a nivel internacional de cuáles son los derechos de las personas. Y esos derechos han de estar respetados independientemente de donde estés con quien estés. O si sea, tienes el básico completamente, no tienes tú por qué violarlos. ¿O violenta?
1: Sí, como si se lo merecieran, no sé cómo, bueno, ¿qué hace que lo merezcan en lugar de su origen o cómo no? O sea, a veces son como ideas muy, muy cortas que a veces tenemos, Dilo, ¿no? muy medievales, <risas> claro que sí, muy medievales, porque Pablo decía otra, otra palabra, pero bueno, la tercera
0: palabra, Pablo, ¿cuál es? Promover. Exactamente. Y no solamente es como decir a nuestros hermanos migrantes, ¿no? sino que va promover aquello que les va a ayudar a desarrollarse o a buscar sus objetivos, promover sus derechos, promoverles también alguna forma de trabajo inmediata, promoverles también pues, los alimentos, promover aquello que les puede ayudar y nos puede, como ya bien llevo un rato diciendo, unir más esos de los de
1: fraternidad. Sí, y si yo no puedo como tal, como con UCA o en especie, también no, no cerrarme a las instituciones que sí los promueven sí. No, porque a veces también así somos o sea, no ayudamos pero entonces la parroquia que crea un comedor para el migrante ah, no, luego luego voy con el delegado y digo yo no quiero migrantes en mi calle oye, o sea, si tú no estás ayudando eres cristiano, o sea, ¿por qué te opones a que otra persona ayude? O sea en esa parte también de promover estaría la conciencia de que yo tengo esa, pues digamos la caridad de poder extender claro. de la
0: a y dice por ahí un dicho muy mexicano, pues no ayudo tampoco esto Entonces, de verdad, también sería muy bueno tenerlo presente y dejar que las personas que están ayudando y que están entregando corazón y alma, pues que lo hagan con todo gusto, no hay ningún problema. Tengo al margen entonces, aunque está con la conciencia de que estoy siendo lo antifraterno y estoy actuando como el evita dentro de la bolsa marital.
1: Y bueno, y bueno el último es... No, tú dilo. Cuéntame. Integrar. Exactamente, sí. integrar. Integrar, como decíamos, no es como, eh, ah, pues lo integro a mi cultura, ¿no? Lo integro a mi idioma, eh, lo no. integro. Y que ya no hable su idioma, que ya no profese su religión. No, o sea, eso no es integrar. ¿Quién deja esas cosas del diablo, ¿cómo crees? No. <risa> o sea, integrarlo es respetar también esa pluralidad que existe, ¿no? Poderle realmente brindar un ambiente favorable donde pueda hacerlo. Y unos, por ejemplo, el Papa Francisco también habla de esto. Aquellos países que, por ejemplo, otorgan un visado. ¿no? Uh-huh. un tipo de, de documentos pero no dejas de ser un ciudadano de segunda clase, ¿no? entonces digo eso no es integrar, o sea al final de cuentas estás excluyendo, estás discriminando a una persona simplemente porque no es de los míos y entonces tiene menos derechos que los que estamos y vivimos aquí.
0: Exactamente, creo que también hay muchos movimientos que nos han enseñado que este, podemos todavía nosotros como buscar aquellas alternativas para poderlos integrar dentro de la sociedad que ya viven que ya están presentes, ¿no? entonces pues si ya están ahí, ya pagan impuestos, ya de alguna manera comparten pues, parte de la cultura y también la han interiorizado y la han transformado en algo interesante porque ahora es su cultura más la cultura es nueva. Pues entonces ayudémoslo a integrarse a esta sociedad mediante un visado, mediante un trabajo, mediante la promoción de sus derechos. Bueno, no sé, todo lo que podamos hacer nosotros para poder irlos integrando, creo que sería muy bueno Pablo.
1: Ojalá nos puedan contar también cuáles han sido sus experiencias con ah, los migrantes, muy interesante. Porque digo, a veces nos encontramos con personas de verdad muy buenas, no o sea que nos platican anécdotas realmente dolorosas de todo el trayecto que tuvieron que vivir, ¿no? Y que realmente tú valoras todo ese esfuerzo que viene haciendo. No si ustedes se encontraron con alguien así, pudieron platicar, pudieron ayudarle. Ojalá también nos puedan contar esas vivencias.
0: O si ustedes también han experimentado esto de que se va a su papá, se va a su mamá, se va a sus hermanos, su tío, el abuelito, pues, ¿qué es lo que pasó en sus hogares? ¿Cómo se vivieron? Eh, pues no es que sea una pérdida, sino en esta salida de alguien que dio de casa en busca de algo mejor, pero que dejó un vacío. O sea, ¿cómo se quedaron? También eso sería bueno este, conocerlo, Pablo, porque muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Es como el de ¡Ah, sí, ya se fue a, este, a Estados Unidos a buscar mejores formas de vida! Pero nadie se acuerda de la familia, o si la señora tenía para darles de comer a los hijos.
1: O también esas experiencias que cuando tú vas a otro lugar, y alguien te ayudó, una familia, ah, una persona, de verdad que no se olvida, ¿no? O sea, porque yo, yo he encontrado así personas que han sido migrantes y me cuentan así, yo sobreviví gracias a esta persona que me ayudó. Y digo, o sea, qué bueno, ¿no? Que puedan como encontrar esos buenos samaritanos en el camino y que realmente les extendieron la mano No te voy a
0: atrever a decir algo, Pablo, este, sujetándome a todo lo que manda la Santa Madre de la Iglesia, pero de verdad que hay muchas personas que actúan cristianamente de como un buen samaritano,
1: no siendo cristianos. Ah, sí, también, no necesitas ser cristiano para actuar como buen samaritano. ¿no? Exactamente,
0: esas personas a veces son las que mejor tienden los brazos, tienden los lazos, para crear mejor acciones ayudar a las personas que los mismos cristianos, que estamos como más llenos de tabúes y prejuicios que otra cosa. Pero creo que esa es otra barrera que nosotros, como bien nos invita Francisco, pues tenemos que derribar para poder entonces salir al encuentro y de verdad vivir esta fraternidad universal. Así es.
1: Y bien, vamos a un pequeño corte y regresamos ya para nuestras conclusiones y comentarios. Así, Así que, que no que se es. vayan.
3: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
2: Ya estamos de regreso después de este
0: pequeño corte. Casi nada.
2: Casi nada, ya sé. El pequeño productor me cortó la inspiración, pero pues ya que
0: qué vamos a hacer, ¿verdad? Pues ya se regresamos para decirles adiós. Entonces, nos vemos. Tengan buena noche. Nah, no ya nos quedábamos un poquito, Pablo, como a modo de conclusiones o yo empezaba a rescatar, ¿no? que a veces hay que tirar estos muros de nuestras ideas, nuestras conciencias, de nuestras ideas preconcebidas, que no nos dejan actuar como buenos cristianos, porque los crist- a veces los no cristianos actúan como buenos cristianos y samaritanos. Eso es algo extremadamente muy fuerte para mí, sí. que de hay gente que actúa mejor que un cristiano.
1: Y yo creo que esa también es la preocupación del Papa Francisco, ¿no? Que por eso a través de esta encíclica pues va poniendo como cuál es el horizonte en el cual como iglesia tenemos que ir caminando, ¿no? Un Cristo que no solamente encontramos en los actos de, de, digamos, de devoción, sino que también como dices tú, lo encontramos al pie de la calle, ¿no? Y recordamos esta frase de en el hospital, me fuiste a visitar en la cárcel, cuando tuve sed, cuando estuve desnudo, ¿no? Hay veces ese Cristo se nos olvida a nosotros, ¿no? encontramos pues en formas cúbicas y no precisamente en mi hermano que soy y que me digamos me exige pues es brindarle una mano qué
0: bueno fuera que se te olvidara pablo yo creo que a veces hacemos este como que la virgen nos habla nos hacemos de la vista gorda y no queremos ayudar otra vez
1: estos personajes no que pasaban al lado del camino, con la indiferencia
0: sí ¿no? levin y el maestro de ley que pasaban y así como de ay uno veo yo no veo yo no veo y se fueron no pero eso sí antes se sí, hacen son como correctamente con los buenos judíos. Pero bueno, entonces, rapidísimo. Prim- los primeros números, Pablo, entonces,
1: Francisco nos habla de poder hacer una fraternidad universal. Una fraternidad universal, sí, caminar hacia ese horizonte de ver todos como hermanos, podernos ayudar, de ponernos, pues no vernos como rivales, sino realmente tendernos a mano, ¿no? evitar bien. estos nacionalismos cerrados. Ah, ev- bien,
0: exactamente. ¿eh? Sí, sí. Poder evitar también estas ideas preconcebidas acerca de cómo las personas o de su lugar de origen y entonces evitar
1: abrirnos
0: y abrir también puertas a las personas por miedo a que puedan hacernos algo por lo que ya tenemos
1: como eh, conocido anteriormente sí y también encontramos como ejemplos bien concretos de personas que han entendido el fenómeno migratorio y que ayudan a ¿no? estas personas tengo por ejemplo en Veracruz están estas señoras, las patronas y las cúbicas. Ay, ah, también
0: son sorprendentes. Es que sí, o sea, está pasando el
1: tren y avientan comida así. Sí, a,
0: a hacen como grandes. sus lonches, ¿no? O sea, Pero mega lonches, o sea, son lonches. Sí, pues, o sea, no como tu sanduichito de apeso y tu manzana vas al pobre de la esquina. No, no, no. Aquí las señoras son unas bolsonanas de comida y la avientan en movimiento.
1: Y que es un trabajo que, que digamos ahí comunitariamente las mujeres... El lugar se llama precisamente la patrona por eso les dicen así las patronas, se juntan, preparan los alimentos y como un trabajo comunitario pues se dan esa oportunidad de poder ayudar. A lo mejor ellas dicen, sabemos lo limitado que es, a lo mejor podríamos ofrecerles más, pero esto que tenemos lo hacemos.
0: Fíjate que también tengo que reconocerle mucho, pues dentro de la vida religiosa somos muchas familias que también se dedican a ayudar, a los migrantes, pero alguien en específico que se si me gustaría reconocérselo, pues es a los jesuitas, que no solamente es a veces con los comedores o los dormitorios, sino que de verdad a veces se meten hasta lo legal realmente por ayudar a estos migrantes. Entonces es también reconocer este labor y este trabajo de ellos que hacen en cuanto a los migrantes, que de verdad se atreven a hacer estas cuatro palabras o estos cuatro verbos realidad.
1: Sí, y aprovechando también el espacio, ¿verdad? yo claro, quisiera que sí. mandar saludos también a una comunidad allá en Guadalajara que también es de los, de los padres pasionistas, al padre Primo, al padre César, a Jonathan. Muchos saludos. Y a todo su equipo de voluntarios que de verdad gratuitamente prestan este servicio y ayudan a los migrantes.
0: Fíjense, y la, nosotros no conocemos hasta que Pablo no nos cuenta, entonces, <risa> Pablo, ¿qué pasó? Cuéntanos esas cosas, <risa> son lo importante. Y fíjate que algo parecido, rapidísimo. Este que vi en la ciudad es que cuando muchas personas de la tercera edad se vieron dentro de una pandemia Tuvieron que hacer 40 migrantes dentro de su mismo lugar de origen uh-huh. Muchas familias salieron a comer y a compartirles lo poco que tenían Había comedores en las puertas de las casas en muchos lugares de la ciudad Entonces también eso es parte como de poder ir haciendo esta fraternidad universal Sí, poco a, veces, a poco, ¿no? Sí, a veces no hay que irnos tan lejos como a veces las mamás nos dicen, cómete eso porque el pobre niño de África está sufriendo. Bueno, pero tú cómo sabes, ¿no? Y el niño de África, ¿qué tiene que ver aquí? No, pues vamos a ver lo que tengamos inmediatamente para empezar a ayudar, para empezar entonces a crear estos lazos de verdad que nos unan como verdaderos hermanos en Cristo Jesús.
1: Y bien, pues con eso terminamos. Ojalá también, como decíamos anteriormente, nos puedan hacer sus comentarios, contar sus anécdotas y esperemos que el programa ha sido muy enriquecedor y les haya gustado. Muchos saludos para todos
0: aquellos que nos escuchan alrededor del mundo. Me encanta poderlo decir. Y entonces, pues nada, quédense escuchando La Fonte Radio. Esto es Zapere Aude. Que tu pensamiento no se detenga.
4: Sapere
0: Hasta la próxima.
1: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.